0: 사도행전 먼저 1장을 잠깐 봅시다 사도행전 1장 먼저 4절 5절을 먼저 읽고 뒷부분 좀 다시 읽읍시다 1장 4절 5절 읽봅시다 시작 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 자, 뒤에 2장을 한번 보시면 2장 1절부터 4절을 한번 같이 읽읍시다 2장 1절부터 4절 시작 오순절날이 이미 이름에 그들이 다같이 한곳에 모였더니 오랜이 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작합니다. 뒤에 2장 38절 한점만 읽읍시다. 38절, 네, 38절 읽읍시다. 시작. 페드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 좀다 읽으면 좋겠지만 너무 길어서 이당 이, 이 정도만 읽고 읽어봅시다. 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 말씀은 성경 전체를 복음의 시각에서 교관하는 것입니다. 아마 여러분들 중에 어떤 사람들은 제가 이게 몇 사람 을 얘기했는데 어, 자기들이 이 어, 이것을 이 말씀을 이 시간 수요일 말씀을 통해서 성경에 이렇게 상당히 큰 유익을 얻었다고는 성경에참 중요한 사실 이게 관통하원의 내용을 알게 됐다고 하는데 그 사람은 굉장히 보이는 사람이에요 성경 전체를 이게 복음의 신각에서 개관할 수 있는 것은 굉장한 일에게 큰 유익입니다 지난 시간에 여러분 무슨 얘기 했습니까? 예수 그리스도의 죽으심으로 하나님 나라에 대한 모든 기대와 소망이 이렇게 다 사라진 것 같을 때 그래서 그 소망이 없다라고 생각을 하고 포기한 상태에 있는 제자들에게 예수님께서 말씀하셨죠 부활하신 그리스도께서 선지자들의 예언을 상기시키면서 메시아가 고난을 당한 뒤에 영광을 받게 하지 않는가 어? 영광으로 나간다고 하는 사실을 어, 그 선지자들의 예언을 상기하면서 말했습니다 어, 그랬을 때이 제자들은 다시 소망을 품고 아, 그러면 이제 고난이 이제 십자가에서 고난을 받고 영광으로 나간다고 했으니까 이제 남은 것은 하나님 나라의 영광으로 아, 영광이 곧 예, 있게 되는 것이 아닙니다라는 기대 속에서 예, 그런 기대를 품게 풀만 하겠죠 그런 기대 속에서 아직 승천하지 않고 보라신 어, 몸으로 그들과 함께 계신 주님께 물었죠 예, 그게 우리가 읽은 아, 사도행전 1장 그 6절에 나오는 질문이죠 음? 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때니까? 아, 라고 물었습니다 아, 그대, 그들은 이제 남은 것이 이제 이것밖에 제이 없는 거죠. 이스라엘 나라의 회복. 직역하면 은 주여 당신이 이때, 지금, 이때 그 나라를 이스라엘에 회복하시려는 것입니까? 라고 물었습니다. 그에 대해서 예수님은 그들이 관심을 가진 때, 바로 그 시간에 대해서는 시간적인 관점을 갖고 묻는 것에 대해서는 이제 거부하시고 그런 관점에서 생각하는 것을 거부하시고 자신 안에서 이미 앞에서도 쭉 얘기해 왔습니다. 자신 안에서 새롭게 창조된 바로 하나님 나라가 임하는 방법에 대해서 그 대답으로 귀여서 그 7절과 8절에서 해주셨죠. 그건 뭡니까? 하나님 나라가 그들은 금방 도래할 것 같은 준 이스라엘 나라의 회복하면서 있게 될그 하나님 나라의 영광을 바라보면서 질문을 했지만 주님은 새롭게 창조된 하나님 나라가 이만은 방법에 너희들이 사용된다는 문제 너희들이 사용되어서 나의 증인이 되어서 유대와 사마리아 땅 끝까지 복음을 전하게 된다고 하는 이런 사실 바로 하나님 나라가 이만은과정에 제자들이 곧 그리스도인들이 참여하게 된다는 사실을 대답으로 해었습니다 예수님은 자신 안에서 새롭게 창조된 하나님 나라가 사람들 안에 이제 사람들 안에 임하도록 하기 위해서 성령의 사역과 복음 복음을 전파하는 일을 통해서 그리스도의 말씀이 함께 나타나게 되는데 바로 거기에 너희들이 사용되게 된다. 하나님 나라가 그렇게 너희들 통해서 사람들 안에 임하게 될 것이다. 라고 하는 사실을 말씀에 주었습니다. 자, 구약의 선지자들이 예언했던 것이 있었죠. 음, 이방인들이 세계 각처에서 예루살렘으로 모이게 될 것이다. 라고 하는 그 예언은 결국 이 예수님의 말씀에 이 해석을 보게 될때이 질문에 대한 예수님의 대답을 놓고 볼때 예수님은 구약에서부터 말해온 그 이방인들이 세계 각처에서 예루살렘으로 모일 것이라고 하는 그 선지자들의 예언이 결국 무엇인지를 해석해주는 대답을 하신 것이죠. 그그 뭡니까? 이방인들이 세계 각처에서 예루살렘으로 모일 것이라고 하는 구약의 예언은 바로 어떤 지리적인 장소로서의 예루살렘이 아니라 이스라엘 백성들이 가서 아니 이 제자들이 가서 복음을 전함으로써 사람들이 그리스도께로 오는 것 바로 그것을 말한다는 것새 예루살렘 이후 새성전이신 예수 그리스도께로 오는 것을 말한 것이다 라고 했습니다 그래서 예수님은 제자들에게 마태복음 제일 끝절에서 제일 마지막 부분에서 대위 명령을 하셨죠 가서 제자를 삼으라 사람들은 제자를 삼으라고 말씀했습니다 뭐예요? 예수 그리스도께로 오게 하는 것입니다 예수님께서 여기 사도행전 1장 7절과 8절에서 말한 것은 하나님 나라가 바로 그렇게 제자들의 복음 전파를 통해서 그의 말씀을 모든 세상으로 가져가는 성령에 의해서 임하게 된다라는 것을 말씀하신 것이었습니다. 자그 말씀 이후에 이제 이 사도행전 1장에서 말한 그 이후에 사도행전에 쭉 뒤에서 이제 기록된 내용은 복음서들의 묘사된 상황으로부터 복음서에서 계속 이제 이과 관련해서 묘사된 상황으로부터 어떤 전환을 얘기? 사도행전은 이 복음서 내용에서 어떤 전환을 담고 있죠? 전환을 보여주고 있습니다. 여러분도 알다시피 복음서에서 예수님은 육체를 입고 이 땅에 계셨습니다. 복음서와 이 사도행전 사이 어떤 전환을 여러분들에게 보셔야 되는데. 주님의 이런 말씀을 통해서 잊게 되는 어떤 큰 전환이 하나 생기게 되죠. 그것을 우리가 이제 캐치를 해야 되는데, 자, 복음서는 예수님께서 이 땅에 육신을 잊고 계신 그 장면이에요. 그 내용을 주로 담고 있죠. 그 예수님은 자신의 제자들을 모아놓고 그들에게 하나님 나라에 관해서 직접 로 이렇게 그들에게 말씀으로 가르치셨습니다. 그리고 그분께서 그들과 함께 계시는 동안 그들은 복음의 사건들을 자신들의 목전에서 그런 것들이 일어나는 것을 직접 목격했습니다. 주님의 말씀하시고 거기서 사람들이 그리스도 앞에서 구속의 은혜를 이런 거침받고 하나님 나라의 백성으로서 그들이 하나님 나라에 들어오는 이런 복음적 사건들이 일어나는 것을 보았죠. 그러니까 복음을 전하는 예수님을 통해서 예수님을 통해서 결국 그 복음이 사람들에게 전해진, 드러나는 것을 보았습니다. 실제로 누가 봄 3장 18절을 보게 되면 세례 요한이 백성에게 세례 요한도 백성에게 좋은 소식을 전하였다라고 기록을 하고 있고 또 이미 우리가 여러 차례 읽었던 대로 마가 봄 1장 14절에서 기록된 대로 예수님께서도 공생일을 시작하면서 자기 자신이 바로 복음의 핵심이신데 내가 찾고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라고 하심으로써 복음을 전파하셨습니다. 그러나 사실 세례의원과 예수님께서 그런 말씀을 하셨을 때, 그리고 이 지상에 계셔서 자기가 복음을 증가하시고 전파하실 때, 그 단계에서는 아직 충만한 복음을 선포하지 않으셨어요. 충만한 복음을 선포하지 않고 드러내지 않았습니다. 왜냐하면 아직 복음이 완전하게 게시되지 않았기 때문입니다. 응? 충만한 복음은 예수님께서 죽으시고 부활하시고 승천하신 뒤에야 비로소 가능한 것이에요 예수 그리스도께서 부활하신 것 정도가 아니라 승천하신 뒤에야 충만한 복음은 가능한 것입니다. 그래서 예수님의 제자들은 예수님께서 부활하신 뒤에도 새롭게 창조된 하나님 나라에 대해서 충분히 알지 못했어요. 예수 그리스도 안에서 드러난 이 복음의 충만한 이런 내용을 아직도 이 하나님 나라와 관련해서 예수님께서 드러내시는 이 부분을 충분히 알지 못했습니다. 그래서 사도행전 1장 6절에 그런 질문을 한 거예요. 어? 이스라엘 나라를 회복하심이 이때입니까? 이런 질문을 한 것이죠. 이 문제를 사도 요한은 이런 문제를 성령과 연관지어서 성령을 받는 것과 관련해서 설명하고 있습니다. 자, 여러분들이 이 예수 그리스도 안에서 이 하나님 나라의 그런 것들을, 뭐 요소들을 다 이렇게 온전케 하시는 거, 네, 자신 안에서 십자가에 지시고 죽으시고 부활하시면서 온전히 하시는 내용을 다 들었습니다. 자이 하나님 나라가 어떻게 완성을 향해서 가는지 우리가 지금 설명을 하는데 그 과정 속에 이제 전환이 되는 거예요. 복음서의 내용에서 사도행교으로부터 그런 걸 설명하기 위해서 어떤 전환을 말해주는데 복음서는 이런 복음에 충만한 것을 충분히 드러내지 못했어요. 이제 그것이 바로 승천까지 충분하게 드러나지 않았기 때문이었습니다. 승천까지 있어야 되는 것이죠. 그런데, 자, 이런 문제를 사도 요한은 이미 요한 복음에서 성령을 받는 것과 연관지어서 언급을 했어요. 설명을 했습니다. 자, 여러분들이 이걸 이해를, 병행해서 잘 해보세요. 이런 설명을 하기 위해서 사도 요한은 성령을 받는 것과 연관해서 말을 했습니다. 자, 요 부분을 우리가 성경을 한번 찾아볼 필요가 있습니다. 그게 이제 사도행전에서 드러나니까, 성취돼서 드러나니까 우리가 읽어볼 필요가 있습니다. 자, 요한복음, 자, 이 펴기 전에 제가 먼저 질문을 해야 되겠어요. 여러분들이 제 질문을 받고 이 성경을 찾아야 여러분들의 점검도 되고 더 기억을 할수 있을 것 같아요. 자 질문해 봅시다 예수님의 제자들이 이 땅에 계신 예수님을 따를 때 육신을 입고 계신 예수님을 따를 때때 제자들이 말이죠 예수님을 따를 때또 예수님께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하실 때도 그 옆에 같이 있었잖아요 그렇게 같이 있을 때 그때의 제자들은 제자들 안에 성령님이 계셨을까요? 안 계셨을까요? 그들 안에. 응? 예수님이 땅에 계셨을 때, 그때 그를 따르던 제자들 안에 성령님이 계셨을까요? 안 계셨을까요? 이렇게 하면 좀 헷갈리기 어렵죠. 아, 이때는 성령이 제자들 안에 계시지 않았다. 좋아요. 그, 여러분들이 이제 그런 성경의 내용을 가지고 얘기를 했습니다. 근데 제가 이렇게 질문을 바꿔보면 어떨까요? 왜냐하면 이런 식의 논리로 설명하는 사람들이 있으니까. 자, 그때의 예수님의 제자들은 예수님을 믿는 신자였을까요? 교리적으로 말하면 회심한 회심한 자였을까요? 예수님을 따르고 있을 때, 육신을 입고 계신 예수님을 따르고 있을 때, 이들은 예수 그리스도를 믿는 신자, 교리적으로 말하면 회심한 사람이었을까요? 아니었을까요? 아직 성령이, 오순절 성령 강림이 아직 있기 전이에요. 그때 이들은 회심한 자였을까요? 아닐까요? 아직 회심하지 않았다. 지금 회심이 많은 사람들이 대부분이에요. 전체적으로. 음. 혹시 회심했다 파악 없어요? 제가 나중에 구원론을 말할 때 다시 이 문제들, 제자들의 문제를 사도 베드로나 이런 사람들의 모습을 언급을 하겠습니다만 이 예수 제자들을 가지고 구원론을 말하는 회심을 말하는 이 사람들이 베드로나 이런 사람들이 나중에 이렇게 막그 부인도 하고 막 이런 게 하는 거 보니까 이때 당시에 이들은 회심하지 않았다. 이렇게 주장을 해요. 아마 회심 주장하는 그 그룹들이 불단적인 주장하는 사람들이 아마 그렇게 해석을 하는 것 같습니다. 음? 이때는 회심하지 않았다. 어? 예수님을 따르고 있을 때는 성령이 임하기 전까지는 회심하지 않았다고 주장을 하는 것 같습니다. 그러나 미리 답을 하면 여러분이 생각이 틀렸습니다. 예수님의 제자들은 가른 유다를 제외하고는 분명히 예수를 믿는 신자였습니다. 이때 예수님을 따르고 있을 때도 예수를 믿는 신자였어요. 이것은 마치 구약성경에서 구약 성경의 신자들 안에 성령님이 계시듯이, 이 제자들 안에도 성령님이 계신 것이요 그때와 같은 것이요 그러나, 사도 요한은 다른 얘기를 하고 있습니다. 아까 우리 집사님이, 어? 박지사님이 말한 것처럼, 자, 다른 얘기를 하고, 조금 다른 차원에서 얘기를 하고 있습니다. 그것 때문에 사람들이 더 헷갈려하고 있어요. 지금, 아까 말씀한 것처럼. 그게 이제 한 구절 제가 찾아보려 했던 건데, 요한봄 7장을 한번 봅시다. 요한봄 7장 39절 이 성령론이 이런 문제 때문에 사람들이 헷갈려고 러는데 굉장히 성경신학적으로 이성경문맥 속에서 읽어야 돼요. 3장 이해를 해야 됩니다. 3장 39절을 한번 읽어봅시다. 시작 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라요 말이 있으니까 사람들이 어 이때는 아직 성령이 이들에게 계시지 않는다. 그리고 또 베드로에가 저주한 것 같은 거볼때 성령이라고 회심치도 않았다. 이렇게 사람들이 또 부원론의 회심론을 주장하는 사람들은 그런 맥락이기도 하고 성령과 관련해서는 이렇게 얘기를 합니다 그리고 뒤에 가보면 은 어, 요한복음 뒤에 한번 보세요 제일 끝장을 보면 은 어, 20장 에이요 끝장 말고 20장 20장 어, 22절 읽어봅시다 시작 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 스물네시며 이르시되 성령을 받으라 이렇게 말맞죠 이게 성령을 받으라고 했기 때문에 이때는 아직 성령을 받지 않은 상태에서 이들이 있었다 이렇게 주장을 하죠 그러나 주님께서 제자들에게 성령을 주신 일은 음? 주님께서 성령을 주시는 주신 일은 여기 요한복음 7장 39절 말씀에 상응해서 성령이 제자들에게 주어지는 일은 사도행전에서 일어나요. 실제적으로 아직 아까 거기서 아직 받지 않았다, 여지 않았다, 잊지 않았다 이렇게 7장 39절 말한 것. 예, 그리고 받으라고 했음에도 불구하고 실제 제자들에게 전체적으로 이 성령이 임하게 되는 그 내용은 성경의 기록상으로 보면 사도행전 2장에 나와요. 음? 자 일단 이런 내용 속에서 우리는 성령을 주시는 분은 주시는 주시는 것은 그리스도와 밀접하게 관련되 있다는 것은 일단 보게 됩니다. 그런데 제자들에게 성령이 아까 제가 구약에서 있는 것과 같이 이들에게도 제자들에게도 성령이 계신다고 그랬는데 제자들에게 성령이 계신데도 그러면 이를 치고로 아직 잊지 않았다. 또 받으라. 그리고 실제로 성령이 임하는 이 내용은 이 사도행전에서 나오는 후에 받을 것을 말하면서 실제로 그게 받게 되는 것은 도대체 뭐냐. 이것은 먼저 예수님 안에서 일어나는 것과 같은 것입니다. 예수님, 자, 예수님에게도 이와 동일한 유사한 일이, 똑같은 일이 있었어요. 예수님께서 세례받기 이전에 성령님은 그분 안에 계셨습니다. 그렇죠? 그러니까 세례받기 이전에 성령님이 안 계시다가 세례받고 나서 오는 거 아니에요. 세례받기 이전에도 성, 성령님은 그분 안에 계셨습니다. 그런데 그가 세례받으실 때 성령님이 그위에 임하셨어. 이건 무엇을 말합니까? 이전에도 계셨는데 세례받으실 때 그에게 성령이 임하신다는 것. 이것은 바로 그리스도께서 구세주로서 가지시는 임무와 관련해서 얘기합니다. 이제 구세주로서 그가 가지시는 임무와 관련해서 임하시는 것을 말한 것입니다. 세례받으시때것입 제자들에게 성령이 임할 것이라고 말하고 있는 것도 이와 같은 것입니다. 오순절의 성령께서 제자들에게 임하시기 전에 제자들 안에도 성령께서 계셨어요. 곧 예수님의 제자들이 자신들과 육체로 함께 계신 예수님을 자신들의 주님으로 믿는 믿음을 가지고 있었고 그런 믿음은 하나님이 주신 것이고 결국 성령님의 선물이에요. 이미 가지고 있었습니다. 그런데 그런 제자들에 그러니까 그런 믿음이 그런 믿음이 하느님으로부터 주어진 선물로서 성령의 선물인 이, 이것이 예수님 이 예수 땅에 계실 때 가지고 있었는데 그때 성령님 없이 믿음 까지했다고 말할 수 없어요. 응? 하나님이 주신 것이 결국 성령님의 선물입니다. 그런데 그런 제자들에게 성령 하나님께서 오순절에 임하셔요. 또이 임하시면 뭐냐 이거죠. 흔히 회심을 말하는 자들이 잘못 알고 말하는 구 원적인 의미에서의 성령이 임하는 것이냐. 이, 이렇게 임하니까 그 다음부터는 이 사람들은 구원받은 것이냐. 아닙니다. 이것은 예수님께 임한 성령과 같은 능력입니다. 그러니까 오순절날에 성령님께서 임하신 것은 충만하게 계시된 그리스도와 연관해서 임한 것이에요. 그런 의미에서 처음 임하는 것입니다. 이걸 아는 것이 굉장히 중요한 겁니다. 제가 지금 말하는 거. 아까도 제가 얘기했죠. 이들이 예수님께서 부활하셨음에도 불구하고 아직도 이 하나님 나라와 관련해서 이해를 못하고 있어요. 왜? 아직도 충만한 복음은 승천 이후에 그런데 이 성령이 임하심으로써 충만하게 계시된 그리스도 그분을 알게 하십니다. 그래서 성령께서 임하신 것은 충만하게 계시던 그리스도와 연관해서 임하신 것이고 그런 차원에서 처음 임하는 거예요. 처음일 수밖에 없는 것은 요한음 7장 39절에서 말한 대로 그러한 일은 곧 그리스도께서 충만하게 계시되는 일은 오직 예수님께서 영광을 받으신 후에야 영광 받으신, 받으신 후에라야 일어날 수 있다고 말했기 때문입니다. 그 후에 일어날 수 있는 것입니다. 승천하셔서 영광받으신 이유예죠 예, 구원사역과 연관해서 성령님은 언제나 임재하시지만 구원사역과 관련해서 오순절날에 임한 성령님은 그리스도께서 다 이루신 사역과 연관해서 처음으로 임하신 죠 무슨 말인지 알겠습니까? 구원과 관련해서는 언제나 성령님이 임하셔요 그러나 오순절날에 임한 성령님은 그리스도께서다 이루신 다음에 그 이루신 사역과 연관해서 임한 것이어서 이 오순절날에 임한 성령은 그런 차원에서 처음 임한 것입니다. 그런 면에서 오순절에 제자들이 가졌던 경험은 아주 독특한 것입니다. 특히 오순절이 하나의 전환점이 되었기 때문에 그런 차원의 전환점이 되기 때문에 아주 독특한 것입니다. 사도들 이후로 그런 경험을 한 사람은 없어요. 사도들 이후로 이런 경험한 을 사람은 없습니다. 다양한 성령의 역사에 대한 얘기는 있어도 이 이후로 막 성령께서 막 임하셔서 사람들이 크게 많은 사람들이 회개했다 무슨 막큰 부흥이 일어났다 몇천 명이 설교를 들고 회개했다 이런 일이 일어났다 할지라도 그런 얘기는 있어도. 오순절의 이 제자들에게 있는 것 같은 이런 전환적인 경험은 없는 것입니다. 그러니까, 이때 이후로 예수님을 얼굴을 맞대고 육체로 알던 상태에서, 제자들이, 옆에서 예수님 육체로 계신 예수님을 얼굴을 맞대고 육체로 알던 상태에서, 이제 전환이 되면, 그런 상태에서 하나의 전환이 되면, 어떤 전환이 오냐. 그다음부터는 전파되는 말씀과 성령을 통해서 임지하시는 그분을 아는 상태로 나가게 돼요. 이렇게. 그래서 사도행전, 4등전, 보금서에서 사도행전으로 전환이 오는 겁니다. 사도행전, 아니, 보금서는 얼굴을 맞대고 육체로 있는 상태에서 어? 예수님으로부터 이 모든 걸 들었어요. 그런데 거기서 사도행전으로 넘어져 가서는 전파되는 말씀과 성령을 통해서 임지하시는 그분을 아는 상태로 나아가겠다 그런데 이두 단계를 동시에 다 가진 사람들이 누구냐? 제자들은. 그런 면에서 이 연장선상에서 이 성령이 임한 것을 경험한 이들은 복수한 것니다 그때 이후로 모든 사람은 누군가 전하는 그리스도의 말씀, 그러니까 복음과 성령을 통해서 그리스도를 알게 됩니다. 이들처럼 알지 못해 그러므로 사도들 이후로는 자신에게 임하신 성령님에 대해서 이들이 가졌던 것과 같은 두 종류의 경험, 또는 이두 단계의 경험을 아무도 갖지 못한, 아무도 갖지 못한. 그래서 초대교에서 사도들의 그 결혼인, 마띠아, 결혼 유다 자리인 마띠아를 뽑을 때 그걸 찾은 거예요. 예수님이 계실, 직접 거기서 보고 부활 목격한 사람. 두단계 경험을 가지고 그는 조건을 먼저 찾은 거예요. 이런 면에서 오순절 경험은 애풀이될 수가 없습니다. 그렇다면 우리 그리스도인들이 가질 수 있는 이런 사실에서 그러면 이렇게 이런 전환이 온 상태에서 우리 그리스도인들이 가질 수 있는 이들과 이들만 이들이 과들이 독특한 것이라면 우리 그리스도인들이 가질 수 있는 규범적인 경험은 무엇일까? 우리들이 가질 수 있는 경험은 무엇일까? 그것은 오늘 우리가 읽은 사도행전 2장 3 8절입니다 무엇입니까? 성령의 역사심을 따라 선포되는 복음을 듣고 회개하여 예수를 믿는 것입니다. 그리할 때죄 용서함을 받고 성령을 선물로 받는 것입니다. 바로 이것이 세례 요한이 말한 성령으로 너희에게 세례를 베풀 것이다 라고 말한 앞에 예수님께서도 얘기했잖아요. 4대 5대로 말하 바로 성령으로 세례를 베푸는 것, 성령을 받는 것, 그것을 말하는 것입니다. 또한 회심때에 일어나는 역사라고도 볼수 있죠. 사도들 이후에 우리들이 가질 수 있는 규범적인 경험은 오순질날의 제자들에게 있는 것과 같은 경험이 아니라 바로 여기 사도행전 2장 38절에서 말한 것과 같은 경험입니다. 성령님께서 자신의 능력을 통해서 선포하는 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿는 것. 이때 이후로는 모두가 이 경험 안에서 이제 우리들이 예수 그리스도의 인재도 경험하고, 성령에서의 근재를 경험하고, 이 하나님 나라의 새로운 피조물이 된 이런 경험도 하게 되는 것입니다. 선포되는 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿는 것. 그래서 죄사함을 받고 성령을 성면을 받는 것. 그것입니다. 새롭게 창조된 하나님 나라에 들어가는 일은 이렇게 해서 있니다 우리들이 그렇게 복음과 성령님을 통해서 그리스도께 나아감으로써 우리 안에 새 창조가 있게 되는 것. 그래야 해서 하나님 나라의 백성이 되는 것. 바로 이 과정이 있게 되는 것입니다. 이런 사실을 생각할 때 우리는 이새 창조의 역사에 함께하시는 성령 하나님을 병행적으로 알아야 됩니다. 분명히 우리가 새 창조의 중심에 초점에 예수 그리스도가 있었어요. 응? 그분이 그, 그분의 삶과 이런 죽으심과 부활 안에서 이루신 것이 있었습니다. 그런데 이새 창조의 역사에 지금 보니까 이 성령 이제 이오 이후에 여기에 성령 하나님에 의해서 이 일이 일어난 걸볼때이새 창조 의 역사에 함께하시는 성령 하나님을 우리가 병행적으로 알아야 합니다 태초부터 그래서 좀 설명하자면 태초부터 인간이 하나님의 형상으로 지인받았다라는 사실은 이 사실 자체가 벌써 어떤 거 하나를 전제합니다 바로 인간은 하나님의 형상대로 지었다는 이 사실이 전제하는 바대로 하나님의 영곧 성령의 영향 아래 있는 존재라는 것을 존재합니다. 최초의 인간이 그렇게 창조됐을 때 인간이라는 존재는 하나님 아래다 이렇게 말해도 되지만 구체적으로 성령, 하나님의 영 바로 성령의 영향 아래에 있는 존재였습니다. 그러나 죄로 인해서 인간은 하나님의 은혜로 구원사역이 시작될 때까지는 그 영양 아래에서 갖는 복을 상실한 채로 있게 된 것이죠 그래서 하나님의 백성된 자는 그런 상태에서 하나님의 백성된 자는 성령님이 계신 백성이고 또 성령 하나님의 영향 아래 있는 백성으로 살게 되고 그렇게 칭할 수 있지만 그렇지 않은 자들, 곧 죄인들은 하나님 백성되지 않은 사람들은 성령이, 성령 하나님이 없는 백성이다 성령 하나님의 역량 아래 있지 않은 백성이라고 말하게 되는 것입니다. 그렇게 인간이 그리, 그렇게 나뉘게 되는 것입니다. 과거 이스라엘 역사 속에서 구원이 점진적으로, 근데 이 성령에 관한 계시도 똑같아요. 과거 이스라엘 역사 속에서 구원이 점진적으로 계시되듯이 우리가 지금까지 살펴보았습니다. 앞에도 상주도 구원이 점진적으로 계시됐죠. 그렇게 됐듯이. 그 구원의 역사를 행하시는 성령님의 사역 또한 점진적으로 계시됩니다 그래서 우리가 사람들이 이제 구약에, 구약에서의 성령님에 대해서 이해를 할 때, 아, 왜좀 선명하게 안 나타나나. 이렇게 할지 모르지만. 신약에 와서 막 이렇게 성령님, 우리가 요한복음에서도 말하는 이런 내용들이고 예수님께서 보혜사이 얘기하시고, 그 다음에 오순절 성령님과 그 뒤로 막 성령 얘기 나오잖아요. 이렇게 신약처럼 선명하게 지금 나오기까지 이게 성령님에 대한 사역 또한 점진적으로 계시됩니다. 우리가 뭐 아담이 죄를 지어서 타락했다. 우리 구약에서 그 정도를 생각합니다. 인간이 타락하고 그대로서 이 역사가 이렇게 됐고, 그래서 구약은 아담의 타락이 돼서 그렇게 심각하게 구체적으로 실학적인 얘기를 안 했어요. 그런데 바울이 로마서에서 아담이 모든 인류의 대표였다는 거예그 아래서 우리가 전체가 다 타락했다고 하는 이런 놀라운 설명을 쫙 계시를 해주는 겁니다. 그리고 이렇게, 그런 대표적인 사건조차도 구원적인 참모에서 뒤에 가서 점진적으로 계시를 해야 요이 구원의 역사를 행하시는 성령의 사회도 바로 그 똑같은 거예요. 그런 식으로 점진적인 계시랍니다. 그래서, 구약에서는, 그래서 사람들이 자꾸 헷갈려 하는 거 구약에서는 성령님이, 여튼 누구한테, 하나님의 백성이면 성령님이 거하셔야 되는데, 구약에서 는 성령님이 또 어떤 사람에게 거하신다는 것이 별로 안 보인다. 가지고, 어? 그걸 선명하게 사람들이 헷갈려요, 그래가지고. 그래서 구약에서는 성령이 들어왔다 나갔다 하는 줄 알아요. 거 보면 떠났더라, 이렇게, 누가, 이런 얘기가 나오니까, 응? 누구에게 성령이 임하셨다, 떠나십니다. 이런 표현들이 나오잖아요, 구약에. 그러니까 구약 시대에는, 그래 성령은 이렇게 들었다가 나가시는 분으로, 이런 식으로 생각해요. 그건, 이 성령의 사역에서도 점진적인 계시 속에서 말하고 있는 이 연속적인 차원에서 이해를 하지 않고 그 표현만 가지고 설명하는 것입니다. 그렇지 않아요. 뭐 나중에 더 설명할 내용이 굉장히 많습니다만 나중에 성령론 또할때 있으면 아주 상세하게 다루겠습니다만 맛보기로만 얘기하면 이렇게 들어왔다 나갔다고 말하는 것은 능력 차원에서, 인물 차원에서 얘기하는 것입니다. 그게 중생 개념이라고 오늘 신약에 말하면 구원 개념, 중생 개념을 말하는 게 아니에요. 그런데 용어네. 그것을 자꾸 구원 개념으로 얘기를 해서 자꾸 그런 식으로 얘기하는 겁니다. 아니에요. 그런 식으로 지금 얘기를 하고 있지만 이것은 그의 신약으로연결되 있는 점진적인 개시의 연결선상이 있는 것입니다. 그래서 하나님 백성된 자에게는 구약에도 똑같이 그들 안에 머무셔요. 하시는 것입니다. 그래서 이 구약에도 보면 은그 점진적인 그런 스토리를 볼 수가 있어요. 아, 이스라엘 역사에서 아브라함으로부터 솔로몬에 이르기까지는 성령님께서 기본적으로 하나님의 구원을 중보하는 일을 하도록, 하나님의 구원을 중보, 중보하는 일을 하도록 세운 대표적인 사람들, 대표적인 사람들은 주로 선지자, 제사장, 뭐왕 같은 사람들이죠. 그런 사람들에게 예언의 말씀을 주는 것을 비롯해서 특별한 능력을 부여하는 일을 하는 것으로 드러납니다. 물론 그 기간에 이제, 아브라함에서 솔름을 이루기까지 그 기간에 한, 그래서 점진적이다 하는 거예요 그 기간에 하나님의 백성 모두가 성령님을 소유하고 있었다는 것을 가르쳐주는 내용들이 많죠 그 사이에도 보면 은 아브라함이나 뭐 음? 다윗이나 뭐 이런 사람들 그리고 또 히브리 11장에 나오는 뭐 믿음의 사람들 있죠 이 사람들이 다 뭡니까 성령이 다 고하신 거예요 어? 들락달락거리면서 뭐 이렇게 한것 아닙니다 아브라함을 뭐 들락달락거리면서 이렇게 막 저까지 인도한 거 아니에요 계속 그들 위해 그 믿음의 삶을 사도록 성령께서 계속 하는 그 로마서가 우리해석도 해줍니다 성령이 거하시기 때문에 그렇게 하는 거예요 그 믿음으로 삶을 사는 것은 다 성령이 거하시기 믿음을 아까는 성령의 선물이에요 그러니까 계속 그게 있는 것입니다 그래서 히브리 십자 믿음으로 믿음으로 모든 사람들은 다 같이 그거예요 근데 그런 걸 가지고 이렇게 부작태라고 뭐, 구원론도 이해를 잘못하는 사람들이 꼭 그런 식으로 설명을 해요 그게 구약시대 이런 사람 아니고 얼마나 말씀 몰라서 그랬습요 성령에 대해서도 이 성경 전체를 관통하는 차원에서 성령에 대한 이해가 필요로 합니다 아까 말한 것처럼 결국가나는 그것은 능력 차원에서 얘기하는 거예요 그래서 그런 가운데서 이것도 점진적인 계시 속에서 뒤에 가서 밝히는 것입니다 그래서 아브라함에서부터 소무까지는 바로 그런 의미예요 하나님의 구원을 중보하는 일을 하도록 세운 그 대표적인 사람들에게 예언의 말씀을 주는 것또 특별한 능력을 부여하는 일과 관련해서 성령님의 사역이 나오고, 그 다음에 선지자들이 언급한 종말론에서는, 우리가 선지자들이또 종말론 얘기하잖아요? 선지자들이 언급한 종말론에서는 기본적으로 성령님께서 하나님의 구원 사역과 연관해서 활동하시고, 또그사역의그 사역이 사용되는 인간 중보자들의 삶 속에서 활동하는 것으로 언급이 됩니다. 그래서 고난 받는 종, 또참 선지자, 그리고 메시아이신 왕은 모두 성령님께서 강하게 임지하신다는 것을 밝히시하고 있어요. 또한 하나님의 영은 성령은 모든 하나님의 백성들의 삶 가운데서 그들로 하여금 하나님의 참된 언약 백성이 되도록 거듭나게 하시며 역사하시는 분으로 언급을 하고 있습니다. 선지자들에게서도 그게 똑같이. 그래서. 하나님의 백성들에게 성령이 충만하게 주어질 것을 요엘 선지자가 얘기잖아요. 우리가 보금성가도 보면 성령을 부어주남령과여동 그런 부르는 그 구절이 있잖아요. 요엘 선지자 성령이 충만하게 부어지는 것을 요엘 선지자는 새시대 표시로 얘기를 하는 것입니다. 이런 선지자의 그 종말론적인 소망은 신약성경에 이르러서 성취되게 됩니다. 이 성취는 이스라엘 역사와 선지자들의 종말론에서 구원사역을 했던 대표적인 인물들을 거쳐서 구약에서는 그런 일을 아까 제가 그랬 이스라엘 역사나 선지자들의 종말론에서 구원사역을 대표했던 뭐 왕, 선지자, 뭐 제사장 이런 사람들을 거쳐서 마침내 어디로 오냐면 그리스도에게 일을해요이 성취가. 그래서 그리스도에게서 성취가 됩니 그리고 이 성취는 먼저 육신을 입으신 인간 예수 안에서 그대로 일어나게 됩니다. 다시 말해서 그는 성령으로 충만하신 분으로, 그러니까 인간 예수, 육신을 입으신 그 인간 예수, 그 예수에는 그냥 인성만 가지신 분으로 계시잖아요. 육신을 입으셨지만 그분의 모든 존재의 활동에는 성령으로 충만하신 사람이요. 거듭난 이스라엘 사람이며 기름 부음받은 선지자요, 제사장이요, 왕이신 것에서 구약에서 드러난 그것을 그대로 그분 안에서 성취되게 됩니다. 모두 성령이 충만히 부어지지 않으면 안 되는 것입니다. 그래서 신약성경은 우리를 위해 새 창조가 되신 예수, 예수님께 초점을 맞추면서 동시에 예수님과 연관해서 일하시는 성령이 또한 강조하는 것입니다. 신약에서는 그래서 계속 아삼 때 강조하는 거죠. 그러므로 그리스도께서 자신 안에서 이루신 새 창조를 이 세상 각처에 있는 사람들 안에 임하게 하기 위한 이 변환점, 전환점을 신약성경은 예수님의 승천과 오순절로 말합니다. 그리스도께서 자신 안에서 이루어새 창조가 세계 각체의 사람들에게 임하려면 임하게 되는 그 전환이 바로 승천과 오순절 이때로 성령이 얘기하는 것이죠. 이게 중요한 전환인 것이죠. 아까 우리가 요한복음 읽었잖아요. 그리스도께서 영화롭게 되시는 것 그때 그리고 성령 이것으로 인해서 그리스도 안에서 이루어진 새 창조가 세계 각처의 사람들에게 더하시게 되는 것이죠. 예루살렘과 유대와 사마리아와 딱까지 이렇게 돼서 확장됩니다. 그래서 구약의 대표적인 인물들을 거쳐서 그리스도에게 이루고 그리고 오순절에는 그리스도의 백성들이 그리스도의 영을 공유하게 되는 것이이 성령이 구약시대에서는 그런 대표자들에게 있었잖아요. 그 대표자를 성취하신 예수 그리스도에게 이제는 그리스도의 백성들에게 그래서 우리가 신약의 백성들이 동일한 그 그리스도의 영을 소유하게 독려하게 되는 것입니다. 그래서 복음서에서는 예수 그리스도의 삶과 죽으심과 부활의 초점을 맞췄었는데 사도행전에서는 초점을 이제는 넓혀요. 그 예수 그리스도뿐만 아니라 예수 그리스도와 연합됨으로 그와 함께 하나님과 그의 나라에 들어가게 된 사람들로 초점을 넓혀 복음서는 육신을 잇고 공생의 사역을 하시는 죽으시는 부활하시는 예수 그리스도의 초점이십니다. 사동전에 와서 어디로 가요? 그분과 연합된 사람들에게 초점이 날 테니까 뭐예요? 새 창조에 초체된 예수 그리스도와 연합한 자들로 넓히게 됩니다. 그렇게 해서 그리스도 안에서 이루신 새 창조가 임하는 것. 예루살렘과 유대와 사마리땅골로 임하게 되는 것을 증거해 는 것입니다. 자, 창세기부터 진행된 걸잘 연결해서 보셔야 됩니다. 그렇게 놀랍게 예언한 것을 어떻게 성취하는가. 이렇게 해서 성취해서 이, 제자들은 아직까지도 몰랐었거든요. 이런 식으로 될 거라는 것. 자기 때 뭐가 금방 임할 줄 알았는데, 이런 식으로 하나님 나라가, 새 창조가, 완성을 향해서, 궁극적 완성을 향해서 나아갈 것을 말씀하시고, 실제로 성령이 오셔서 진행하시는 것. 그분의 영이. 그래서 그리스도의 영이라고 하십니다. 그리스도의 영이. 성령이 임하신 가운데서 자신의 임지하신 가운데, 이새 창조가, 사람들 안에 임하도록 땅끝까지 임하도록 역사하십니 물론 이것은 복음이 전파됨에 따라서 회개와 믿음을 통해서 있게 됨을 사도행전 2장 후반부에서 말을 하고 그 뒤로 그런 많은 사례들을 통해서 사례들이 일어난 사건들을 사도행전 주풍에서 다 기록해주고 있습니다. 거기에 저와 여러분이 포함됩니다 그래서 이 예수 그리스도 안에서 이루어진 이새 창조가 어? <끄러> 죄로 인해서 깨졌잖아요. 그것이 성취되는 가운데 여기에 어떤 식으로 들어와요? 바로 전파되는 복음 그리스도의 말씀 성령께서 그 복음을 가지고 전파될 때 그걸 믿고 회개하여 예수 그리스도를 믿는 이 과정을 통해서 하는 사도들처럼 그분을 눈으로 보고 이렇게 됐잖아요. 이 과정 속에서 성령께서 사람들이 그리스도께로 오는 것입니다. 세계 각체 모든 사람들이 다 그리스도께로 오는 것입니 지금도 온 세계 각체의 사람들이 그리스도께로 오는 것입니다. 온 열방 사람들이 예루살렘으로 모이라, 모일 것이라고 하한 것은 바로 그리스도 그분에게 모입니다. 지금 그 일이 벌어지고 있는 것입니다. 런데 여기에 들어온 길은 성령께서 복음을 통해서 회개하여 예수 그리스도를 믿는 자들에게 죄 사물 을에 하고 성령의 선물을 주신 물에서 있게 되는 것입니다. 흔히 말하는 걸로 배심함으로 그래서 이 영광스럽고 복된 사실은 지금 제가 말한 것처럼 쭉말온 것처럼 이 엄청난 스토리가 있고 하나님의 놀라운 구원 계획이 진행 속에 있는 것이어서 이 하나님의 역사가 두리뭉실하고 그냥 대충 있는 문제가 아니에요. 분명히 말하지만 이 중심에는 구속의 이 모든 것을 자신 안에서 이루신 예수 그리스도가 계시고 어? 그리고 그분의 그 복음을 통해서 사람들에게 다가가시는 성령님의 역사가 선명하게 있어요. 그래서 회개하고 예수 그리스도를 믿는 이 실체가 있는 것입니다. 그래서 분명한 회심이 있어야 되는 것입니다. 그래서 교회를 그 나오는 것으로는 아니에요. 물론 상대적으로 그것도 귀하다고 할수 있을지 모르지만 문화가 바뀌면 사람들이 올수 있는 거예 그런데 이제 제가 나중에 구원에 가서 얘기를 하게 되겠지만 이걸 이렇게 예수를 믿고 구원을 받는 이 문제를 아무 사람들을 갖다가 옥죄는 방식으로 이게 몰아세우는 사람들이 있는 거예요. 그렇게 되면 이것을 주도하시는 복음을 통해서 성령께서 이 복음으로 그렇게 회개하고 믿도록 하는 이 주도자이신 성령이 딱빗겨 나버리고 누가 되냐면 그것을 이 회개와 믿어야 된다 이것이 있어야 된다는 조건에 사람들을 올가만는기 때문에 사람에게로 비중이 너무 와버려요. 극단적인 잘못된 회신관을 얘기하게 되버린 거예요. 마치 하나님 나라에 들어가는 것이 엄청난 무슨 어 자격 조건을 갖는 것처럼 아이템을 하나 갖는 것처럼 무슨 절차를 갖는 것처럼. 이런 식으로 발전했 거예요. 네, 청교도들을 오용하는 사람들과 네, 잘못하는 사람들과. 뭐 이런 사람들이죠. 제가 나중에 다 얘기하겠습니다. 청교도 들 중에도 뒤에 가서 치우치거든요. 거기서 막 나뉘어. 나인 사람들이 유력한 사람도 있어요. 리차드박스터라는 사람이 유력한 잘못을 또 했어요. 또. 긍정도 있지만 부정도 있거든요. 신율법규를 창조해냈다고 그 사람이 그러니까 이제 그런 걸또영향받아 사람 뭣도 모르고 분별하니까 그걸 따르는 것이 전출한 천만의 말씀이에요. 먼저 성경을 봐서 이리 알아야 돼요. 여기에 이 일에 하나님 나라의 새 그리스도 안에서 이루어진 새 창조의 사람들이 들어가는 것은 지금 누구를 통해서 하느냐. 성령에 의해서 합니다. 그분이 복음으로 전하는 자들 통해서 복음을 전하는 그 가운데 복음을 듣고 어찌 알고? 라고 하면서 회개하며 예수 그리스도를 구원주로 믿었습니다. 그래서 죄 사함을 얻고 죄 사함을 얻고 성령을 선물로 받았습니다. 그래서 이게 그래서 결국 이제 어떤 사람에게 그것이 있게 됐을 때 이것은 엄청난 스토리를 가리는 것입니다. 그래서 기독교가 성경이 우리의 구원을 얘기할 때 내가 지금 구원을 받는 어떤 여기서에 일어난 사건 어? 내가 뭐지 회개를 했다는 둥 내가 뭘했던든지금예수입다이 사건으로 전부를 말하지 않고 어디까지 가지고 올라가냐면 창세전으로 가지고와요 창세전에 택하시고 이것을 타락한 이후에 택하신 것을 이루시는 엄청난 구석의 스토리를 다 역사는 전개하고 있습니다 근데이끈 속에 내가 있는 거예요 현재 이 시대 어? 여러분과 제가 이 주몽시대가 태어나지 않고 이 시대에 태어난 것 속에 이런 모든 스토리가 다 있는 것입니다. 이건 이해하기 좀 어려울 수 있습니다만, 이 구원의 이 세계 구속사의 이 역사의 진행에 있어서 이해할 수 없는 연기이 있습니다만, 저와 여러분이 현재 예수을 믿게 된 데는 창세전에에베소서 말한다. 이렇게 거서 올라왔어요. 이 엄청난 구속의 스토리가 왔어요. 그 하나님의 아들이 오셔서 이것을 다 불결된 것을 새롭게 새롭게 창조하시는 그분 이 있고 그것을 우리에게 다가가도록 하시는 성령님이 복음을 가지고 우리에게 다가오셔서 하시는 이 중대한 내용이에요 그래서 그런 신적인 역사에 의해서 회심하여 이새 창조, 새로운 피조물이 되는 것이고 새롭게 창조된 하나님나라의 구성원이 되는 것입니다. 놀라운 스토리입니다. 기독교는 다른 것 없어요. 이런 복음을 얘기하는 것입니다. 기독교는 우리에게 무게를 지워주는 곳이 아닙니다. 자격 없는 우리에게 우리 위해서 하나님이 행하신 이 놀라운 사실을 말하고 그 사실로 인해서 우리들이 이것을 거부할 때 진노와 저주 아래 있게 된다. 그러나 이것을 믿는 자에게 얼마나 놀라운 구원이 있는지를 알고 전환이있게 되는 것이 구원이기도 두 개로 나뉘는 것이고 우리이 복음을 기독교는 이 복음을 중심으로 가지고 있는 것입니다. 저는 여러분들이 우리 중에 회심에 대해서는 고민하는 사람들, 이런 사람들이 있겠습니다. 여러분들의 중심에 진짜로 예수 그리스도를 이와 같이 우리에게 다가오신 예수 그리스도 그분을 믿고자 하는데 여러분의 초점이 있어야 됩니다. 내가 더러운 죄 하나 안 지으려고 하는데 초점이 있는 게 아니에요. 그것이 반드시 뒤따라야 되지만 죄에 대한 경계심이나 뭐 이런 건 뒤따라야 되겠지만 회심을 고민하는 자라면 그는 예수 그리스도가 어떤 것이그 구주 그 그가 이루신 것을 믿는데 일차적 초점이 있어야 돼요 회개? 여러분들이 잘못 지은 거 열거해가지고 그게 목록 짜서 고백한 것으로 회개될것 같아요? 그건 회개가 아니에요. 회심에서 진정한 회개가 아닙니다. 그런 정도의 회개가 아닙니다. 여러분 안에 이미 성령께서 복음을 가지고 뒤집어서 회개하지 않을 수 없는 감동을 여러분들한테 먼저 일으켜야 이렇게 회개는 그런 것입니다. 그래서 통의 하는 마음이 생기는 것입니다. 평소 예수 그리스도 외에는 다른 소망이 없음을 확고하게 느끼게 된것니다 그래서 네. 여러분들이 이 복음을 계속 반복해서 이 스토리 진행되는 걸 들으면서 이것의 놀라움을 알고 자신 안에서 또한 확인하고 그 사실 때문에 깊이 하나님 앞에 감사하셨으면 좋겠어요. 기도합니다. 너무나 놀라운 하나님의 구원의 역사를, 그리 그 역사가 우리 자신들에게 미치게 된, 아, 우리가 이 시간에 그냥 계속해서 주 말로 다할수 없습니다. 이것이 너무나도 우리에게 기이하고 놀랍고 감사할 뿐입니다. 오, 주여 우리가 분명 아무것도 알지 못했던 저희들인데, 그런 우리들을 향해서 주께서 청세 전에 우리를 택하시고, 우리를 이 자리 이 시대에 두어서 구원을 이루기까지 놀라운 역사를 진행하시고 우리에게 들을 수 없었던 우리들에게 성령께서 복음을 듣게 하시고 듣고 회개하여 예수 그리스도를 믿게 해 주시니 너무 감사합니다. 하나님이 우리가 성령을 그리하여 받은 자로서 성령의 지배 아래 살고 성령과 함께 동행하며 이 복된 자의 걸음을 걷는 저희들되게 하여 주옵소서. 혹이라도 우리 중에 하나님 아직 이 구속의 은혜를 알지 못하고 이 하나님 나라에 백성되지 못한 자가 있되된 그들을 하나님이여 불쌍히 여겨주시고 예수 그리스도를 자신들의 구원주로 확고히 믿게 되는 놀라운 은혜 역사가 있게 하여 주옵소서.